0: Og velkommen til Forrest i feltet. Jeg skal igen give dig et kort nyhedsoverblik, og jeg tænker egentlig bare, at vi kaster os direkte ud i det. For der er nemlig ret spændende nyheder på programmet. En stor nyhed i hvert fald. Vi skal naturligvis vende Tate Pugacias Buongiorno til Cio d'Italia, så skal vi igennem nogle nye UCI-regler, der måske kan få til at blive en smule splittet, og slutte, slutte ved af med lidt kross-nyheder. Og øh, lad os bare hoppe til det, som det hele handler om i den her episode. Det er nemlig Tati Pogaccia, der skal køre de d'Italia. Ja, kæmpe bombe. Vi var alle meget overraskede. Han det tidligere her på dagen her søndag. Og uden var, så skal han stadig køre Tour de France, hvor han for tredje gang skal forsøge at frafreste den gule trøje fra Vingegård. Men inden da der tager han jo altså lige et smut til Italien, som det nu er kommet frem. Og der er flere holdninger til, hvorfor at han eventuelt gør det her. Vi ved det ikke helt fra hovedpersonen selv endnu. Og de holdninger synes jeg lige, vi skal dykke en lille smule ned i, for de er faktisk ret interessante. Først og fremmest så er tjuv-ruten jo væsentligt mere spiselig, end den hed til at have været. Det er den blandt andet, fordi den har flere kilometer. Ja, den har faktisk to enkeltstarter, der begge er over 30 kilometer. Og så er ruten generelt mindre udma udmagerende. Der er nemlig færre højdemeter, og så er der i alt lagt op til, at det skal afgøres på nogle lidt mere spontane huk. Det bliver altså ikke de her lange dueller, hvor folk bliver sorteret fra ved sådan en fart i lang tid i samme grad. Den kan jeg måske fra turen nogle gange, hvor vi virkelig har set, at Vingegaard og Jomo har skroet tempoet op i lang tid, sådan en kontinuerlig fart, og så ryger folk ud af bagdøren. Det er der altså ikke lagt op til på samme måde under, dette, under næste års Julee Og det er jo egentlig noget, der passer, og det på godt til ret godt, det her, de her eksplosive huk. Og så er han jo altså også rigtig, rigtig dygtig på en enkeltstart cykel, selvom Jonas Vingegaard har sat ham til vækset et par gange nu. Og det er det, der kan være med til at have valgt hans beslutning omkring begge Grand Tours. Det er nemlig nogen, der mener, at han har set, at han har fine muligheder over given, og så samtidig kan nå at restituere inden Tour de France. Ja, der er nærmest nogen, der mener, at, at, at ruten den er designet for at få Tate de altså Detaljeruten, til Italien. Men det er altså spekulationer, som uh, løbsdirektøren ikke lige helt uh, bakker op om, men han siger netop, at det er netop for, at uh, man kan restituere, restituere bedre op mod Tour de France, og dermed gøre det mere attraktivt, at man vil køre begge. Men der er altså også andre løb på programmet i den næste sæson, som Tade Pugaccia har et lille godt øje til. Og det er jo blandt andet det her OL, vi skal køre i Paris, og så et VM senere på året i Schweiz. Og vi har også set ryttere som var van Aert, der har valgt turen fra for at satse på OL, for at få den her mere frie rolle i en Grand Tour. Han vil gerne lidt ud af kaptajn, øh kammeratskabet med Jonas Vingegaard og prøver at køre sine egne muligheder i stedet for. Ikke Classe Vang, men mere for etabernes skyld, så han kan stå skarpt til OL. Så et eller andet sted, så er der jo faktisk også en mulighed for, at Pogacar, han kan droppe turen, men det er også dilemmafyldt for UAE Team Emirates, hvor han kører, der er at udmærket godt ved, at han, altså Pogacar, han er jo et ret stort PR-asset for Tour de France, så det vil sige, der er ret meget hype omkring, at Tal Pogacar kommer med til Tour de France, og det skal holdet naturligvis Øhm, nød godt af, ligesom at arrangørerne også har en interesse i, at en af verdens absolut bedste cykelrutter stiller til start. Men turruten er faktisk ikke lige med ideelt. Jeg ved ikke, om jeg kan huske, at vi har blandt andet snakket om her på podcasten sammen med Emil Axelgaard, der har jo peget på, at Vinkegaard, han vil være klar for at ridde, hvis det skulle stå mellem de to. Den har altså det her terræn, der får Vengegaards til at vende en lille smule mere op af end på Gatchas. Det er nemlig, fordi der er flere etapper, der rager over de her 2000 meters højde. Og her har Vingegaard jo vist, at han er virkelig, virkelig godt kørende. Netop det har også fået flere til at spekulere på, om det er fordi Pogacar, han har givet op på at vinde Tour de Frankrig næste år. Et af hans mål er jo, altså OL, som er en rutevogn, absolut ikke skal udlødes. Vi kender ham jo som en, den her dygtige klassemangsrytter, der absolut også skal køre klassikerne. Der var Flandern rundt sidste år, hvor han jo vandt, altså det seneste eksempel. Ja, nogle de mener simpelthen, at han skulle have valgt turen fra til fordel for OL, fordi han ikke regner med at kunne vinde den foran Vingegaard. Men det skal jo altså også lige med, at han stadigvæk kun er 25 år, så hvis han satte sig, så er det jo på ingen måde et endegyldigt farvel til Tour de France for hans vedkommende. Han har jo mange gode år i sig nu. Men det kan altså helt sikkert betyde mindre konkurrence, hvis nu han ikke skulle vælge at stille op til Vingegård. Så vil Vingegård jo altså have Venepole blandt andet som en af de største konkurrenter. Men om der hovedet bliver et scenarie, eller om Pogacar kører begge, det ved vi altså ikke nu. Men øh, man kan jo altså sagtens køre flere Grand Tours på en sæson. Sepp Kuss, der jo vandt Welltagen, han kørte faktisk alle tre. Godt nok ikke som øh, kaptajn i øh, alle tre, men øh, ikke desto mindre, så var han jo altså med, og han kørte. Og han var faktisk med til at vinde alle Grand Tours. Ja, så hvad der skal ske, det bliver selvfølgelig spændende at følge med i, og det følger vi naturligvis tæt her på Feltet.dk. Men øh, en mindre bombe, det er det da helt sikkert. Den anden nyhed, vi skal vende, det er en ny UCI-regel, der gør det sværere for en del ryttere i feltet efterhånden. Ja, UCI, de er jo ikke ligefrem elskede, når de begynder at opfinde nye regler, og det er så godt at sige, at den her regel, den falder nok heller ikke helt i god jord ved de fleste. Du har måske bemærket, når du øh, ser cykeløb, at øh, det er blevet populært at dreje sit øh, bremsegreb ind. Og der er flere grunde til, at man vælger at gøre det her, og det synes jeg egentlig lige, vi skal gå ned i til at med. Som sagt så er der flere grunde, og en af de grunde det er blandt andet aerodynamik. Altså, nogle mener simpelthen, at hvis man peger bremsegrebet indad, så har det en gavnlig effekt for aerodynamikken. Altså, hvor meget vindmodstand der vil være, når man cykler. Og det er jo sådan med aerodynamik og vindmodstand, at det er en, det er en svær størrelse at regne ud. Men der er også nogen, der har lavet nogle tests på det, og nogen har, har fået gavnlige resultater, og andre har fået knap så gavnlige resultater. Men der er også altså nogen, der tror på det her og peger dem ind af aerodynamiske grunde altså rent og skær bare aerodynamiske grunde på sygden. Men der er også et andet aspekt i forhold til den her aerodynamik, og det er jo nemlig, at det faktisk kan gøre det nemmere at holde fast i styret, eller at man kan gøre sit styr smallere. For du husker måske for et par år siden, hvor det var lovligt at have armene på det øverste af styret, som man kunne lægge sig i en form for position, men det må man jo også ikke længere med skal have hænderne på bremsegrebet, og det kan man komme lidt udenom, hvis man har drejet sin bremsegrebe ind, fordi så er det jo altså nemmere at få fat i, når man har netop armene til at hvile ovenpå styret. Og det er altså nogen, der nyder rigtig godt af. Og så tre, så er der jo sådan nogen, der mener, at det er pænere. Det er altså også delt det om, skal jeg hilse at sige. Så er der jo altså også klager det her, og det er her, hvor UCI de har valgt at gribe ind. Der har nemlig været rigtig mange negative reaktioner på de her bremsegrebe, der er blevet drejet ind der blandt andet klandrer dem for at gøre det svære at bremse ordentligt, og svære at reagere. Og det her, det er altså to meget, meget bekymrende tendenser, som blandt andet George Bennett og Kristoffer Juel Jensen, danskeren på J.K. Lula, har været meget efter, blandt andet i marts her i år, der var de, de ud efter de her bremsegrebe, hvor de faktisk klandrer dem for at være decideret farlige. Men det er jo altså en tendens, vi ser blandt andet, rigtig meget blandt de unge rytter Ja, nu kan jeg bare lige nævne en masse ryttere i flæng, og så kan du prøve at lægge mærke til det, men uh, selvom det bliver forbudt hjemme lidt. Juan Ayuzu, Quinn Simmons, Tadej Bogatja, Tim Vellens, Taco van der Julius Johansen, ja, og så hvis du tager en uh, tur i det danske A-felt, så vil du også, uh, også støde på det rigtig, rigtig mange gange. Det er blevet meget populært, og det er blevet en, uh, en mindre dille, kan man vist godt sige. Men den her nye regel, den forbyder altså, at man må gøre det her, at dreje de her bremsegreb ind. Og den træder allerede i kraft i 2024, så rytterne de skal til at dreje bremsegreben ud af og vende sig til de her nye positioner. UCI de begrunder det også med den her risiko for, at det mindsker bremsekraften, og at man simpelthen modificerer et produkt til noget, det ikke er beregnet til. I 2024 der skriver de også, at der kommer regler i samarbejde med leverandørerne, så altså at SRAM, Shimano og de kommer til at få indflydelse på, hvordan de her bremsegreb skal indstilles korrekt. Og for lige at sætte det lidt i kontekst med det her styr, jeg snakkede om tidligere, så er der altså regler for, hvor bred et styr må være. Det må nemlig maks være 350 mm bredt. Og det kan man altså komme lidt udenom, hvis man hviler sin arm på styret og samtidig holder fast i bremsegrebene, som før beskrevet. Så skal vi også til verdens bedste Mathieu Vanderpool. Han er nemlig tilbage, efter han her i weekenden smadret af alt modstand, kan man vist godt sige, i X2O-trofæ i Herentals. Og han markerer så altså, de andre rådsryttere, at de godt kunne pakke hyggen væk. Nu er de andre tre store ryttere tilbage. Der har jo altså været ret god spænding i Worldcoppen og de andre løb, blandt andet trofæeserien her i efteråret, men den spænding ser altså ud til at være overstået nu, hvor Fanta Pitcock og Van Art er tilbage igen på cyklen. Van der Poel, han vandt sit løb er ret overvisende og nummer to, det var faktisk også en rytter på landvejen, nemlig Pitcock, der senere gik hen og vandt Worldcoppen dagen efter. I hvert fald en afdeling i den. Det var dog uden Van der Pools start, og du kan altså også godt glæde til, at Vought Van Aert, han kommer til, som jo altså også fandt sit første løb, dog med mere ringere modstand. De tre store, de brager nemlig sammen en del gange herhen over i julen. Og det tænker jeg lige, at vi kan gå igennem, så du har lidt at se frem til. Fordi inden vi lyttes igen, så er det jo altså, at en af afdelingerne har været kørt. Den 23. i 12. det er altså så på lørdag, aften. Der har vi altså den første World Cup i Antwerpen, hvor de tre alle sammen er til start. Så skal du ikke vente meget længere end den 26. Det må være anden dag, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der kører de altså også World Cup, og det er ikke at være. Den 30. og der kører de også World Cup, og det bliver så i Hulst. Og det er så altså alle tre World Cup-afdelinger, hvor de tre store de er til start. Det skal blive spændende se, hvem der har overhånden her. Det er jo ikke lige frem fordi de har prioriteret cross sæsonen helt vildt meget, men noget tyder sig på, at de ikke er til at slå de andre, selvom de har været i gang i et stykke tid. Det var alt for denne omgang forrest de i fællet, hvor vi fik en, en nyhed, der var lidt større end dem, vi plejer. Men ikke stort mindre, så kom vi igennem det, og det er jo altså snart jul, og det synes jeg, at du skal fejre. Vi har jo den her konkurrence, hvor vi udlører et uh, sæt cykeltøj fra Ego, der blandt andet leverer cykeltøj til Jumbo Visma. Så du kan altså komme til at køre rundt i noget tøj, som Jonas Vingegaard også træner i af jer selv. Farverne, det er ikke helt det samme. Det er nogle lidt mere... Uh, hvad skal man sige acceptable farver på landevejen, så du behøver altså ikke at ligne en jumbo fismarytter for at køre i det her. Alt du skal gøre for at vinde det her cykeltøj der har en værdi af godt 200 eller 3200 kroner, det er at skrive en mail til podcast snabelt i feltet, hvor du skriver hvad du synes om podcasten. Derudover så smider du også lige din størrelse til tøjet, hvis du skulle være så heldig at vinde. Så trækker jeg en vinder den 24. i 12 klokken 8. Og så må vi se, hvem det er, der er så heldig at vinde det den tid. Indtil da, så håber jeg, at du har fået handlet din julegave snart. Jeg mangler i hvert fald, så jeg skal ud og have det gjort lige om lidt. Indtil da, rigtig, rigtig god jul. Og så snakkes vi ved på den anden side. Hej.